0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos, la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. En esta edición de Somos, la Reforma Podcast, vamos a continuar con la serie que hemos convenza, comenzado acerca de las doctrinas de la gracia. Eh, y en el, episodio, en el episodio pasado estábamos hablando sobre la expiación, eh, perdón, sobre la elección. Eh, la elección incondicional, que estábamos siguiendo el patrón de los cánones de que en vez de empezar con total depravación, comienza más bien con la elección incondicional. En este episodio vamos a estar hablando sobre la expiación limitada de Cristo, la expiación de Cristo que fue limitada versus eh, lo que los arminianos creen que la expiación de Cristo es ilimitada. Y en la expiación ilimitada de los arminianos, ellos dicen que Jesucristo murió por todos y cada uno de los hombres, de modo que ha obtenido para todos por su muerte la redención y el perdón de los pecados. Eh, la realidad es que nosotros vamos a ver en este episodio cómo es decir eso afecta. Aún así, ellos dicen que sin embargo, en realidad nadie disfruta de este perdón de pecado excepto el que caree. Eh, así que, en cierto sentido, ellos dicen que Jesucristo murió por cada uno de los pecados, pero el pero único que realmente disfruta de eso es el que no permanece en incredulidad versus eh, la conclusión calvinista, que es la que la expiación es limitada solo para aquellos por los cuales el padre eligió, el hijo muere. Así que es crucial que usted escuche los episodios anteriores en, el, en los cuales hablamos primero sobre la elección incondicional que Dios, que la Biblia enseña que Dios nos escogió, eh, que Dios escogió a ciertos pecadores, que Dios nos escogió sin nada bueno que haya en nosotros, sin nada en nosotros. Incondicionalmente, la base para la elección es la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios para glorificarse en la redención de pecadores. Eh, y, y pudimos ver también lo que es el decreto, que existe un decreto, existe una elección de parte de Dios y existe un decreto. El decreto no solamente tiene que ver con la redención y la reprobación, tiene que ver con todo lo que nosotros vivimos. Todo está decretado. Eh, todo tiene un plan y, y pudimos ver y citamos muchos textos bíblicos, vayan a, a los episodios anteriores, denle en pausa y busquen los textos que citamos y corrobore y, y, y vea, vaya a la confesión de fe de Westminster lea los cánones de Dole la confesión de Verga, el catecismo de Heidenberg para ayudarle a comprender pero sobre todo vaya a la escritura así que una vez que usted cree que que existe el decreto de Dios. Que Dios decretó el comienzo y el fin de todas las cosas para, para toda su gloria. Que el decreto es el plan soberano por el cual Dios preordena todas las cosas que suceden en este mundo. Están bajo el control soberano de Dios. Nada se le escapa. Nada. Todo está bajo el decreto de Dios. Número dos. Cuando usted cree que junto con el decreto Dios desde la eternidad decretó elegir sin ninguna condición, porque el hombre no puede hacer obras para que no se gloríe, el hombre no puede tener requ requ eh, requisitos, llenar requisitos para que Dios lo elige. lo elija, eh, la elección, Dios eligió, la Biblia enseña que Dios eligió a ciertos pecadores, cierto número de pecadores, Dios los eligió para la salvación, Dios planeó la caída, obviamente Dios no es el autor del pecado porque Dios no es el que peca, pero Dios decretó la caída, permitió que el hombre cayera para poder glorificarse en la redención y en la reprobación de pecadores. Y en ese plan soberano de Dios, para glorificarse, en ese plan, en ese decreto, Dios eligió salvar a unos y a los demás pasarle por alto. Dios eligió salvar a uno y a otros no. Dios eligió quienes se van para el cielo por medio de Cristo y quienes no. Se van para el cielo por medio de Cristo. Es una elección. Entonces, una vez usted es, eh, cree lo que la Biblia enseña sobre el decreto de Dios y sobre la elección incondicional de Dios, significa que usted cree que Dios escogió a ciertas personas para vida eterna. Cuando hablamos en este episodio sobre la expiación limitada a la expiación definitiva. Estamos hablando que Jesucristo solamente murió por aquellos que Dios el Padre escogió para vida eterna. Porque no, eh, primero que una conclusión, ¿verdad? Lógica. Lo que estamos hablando, pero, pero vamos a ir a la Biblia también a enseñarlo. Es eh, una conclusión lógica que si el Padre, si Dios... Y esto tiene que ver también en un episodio futuro, quizás hagamos un episodio sobre eh, lo que diferentes reformados incluyendo, reformadores incluyendo John Owen sobre la armonía que existe en la Santísima Trinidad, en la redención eh, junto a lo que es el pacto de redención entre la Trinidad para que puedan ver ustedes la consistencia del argumento. Pero es el siguiente, eh, hablando económicamente para aquellos que saben lo que es la economía, el Padre es el que crea, el Hijo es el que redime, el Espíritu Santo es quien aplica la obra de redención y santifica. Esa es la obra eh, de, de la Trinidad, la obra económica, que es nada más, nada menos, que el Padre hace algo, el Hijo hace otra cosa y el Espíritu Santo hace otra cosa. Eh, no significa que cuando el Padre hace algo, lo hace separado del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es lo que significa la economía de la Trinidad, la Trinidad económica, sino más bien que que tiene que ver con, con eso que acabo de decir, que el Padre crea, pero el Padre crea mediante el Hijo, con el poder del Espíritu Santo, obviamente. El Hijo redime, pero el Hijo redime gracias al poder de gracias a la voluntad del Padre eh, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aplica la obra de la redención. Él es cargado de aplicar la obra de redención y la santificación, pero lo hace para la gloria del Padre y del Hijo. Eh, o sea, que... que no confundan cuando hablo económicamente, no estoy diciendo que el Pablo hace algo aparte, el Hijo hace algo. Los, los tres, la, la Santísima Trinidad está unida en, en, en esto. Pero estoy hablando económicamente. En otro episodio lo, lo vamos a poder discutir. Pero económicamente nosotros sabemos que el Padre, Jesucristo lo habla constantemente en Juan 6.44. Nadie puede venir a mí si el Padre primero no le trae y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, el Padre escoge. El Hijo redime y el Espíritu Santo aplica lo que el Hijo hizo dos mil años atrás. El Espíritu Santo lo aplica a los corazones de las personas, de los pecadores. Entonces, no hace sentido que el Padre escoja a una persona y que el Hijo muera por 100% todo el mundo. Porque el Hijo está haciendo algo en contra de, el, del Padre. Y en otro episodio lo vamos a poder explicar de la misma manera que no hace sentido lógicamente de que el Espíritu Santo regenere la regeneración eh, a personas que se van a perder y que el Padre no las decretó para vida eterna y que ni siquiera el Hijo murió por esas personas. Y, y esa es la conclusión lógica, la expiación. Limitada es una expiación personal, es una expiación definida y definitiva por Dios, que de acuerdo al decreto de Dios que, es que Jesucristo murió por aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que si usted cree que, que, que el Padre que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo lo que van a ser salvo, significa que el Hijo muere por esos que el Padre escogió. Eso es una conclusión lógica del de, de argumento. Ahora, yo sé que a muchos no, no les va a gustar esto que estamos diciendo de que cuando yo digo de la expiación limitada, estoy diciendo que Jesucristo no murió por todo el mundo, por cada una de las personas que existen, que han existido y que existen en este planeta, Jesucristo no murió salvíficamente por ellas, por esas personas. Cosa que los arminianos niegan, los arminianos quieren decir, Jesucristo murió por cada uno y hace la obra de Jesucristo no salvífica, sino potencial. Sé el del título de este, de, de, esta, de este episodio. La pregunta que tenemos que hacernos. La expiación de Cristo, la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Es salvífica? ¿Realmente salva a alguien? ¿Es un acto eficaz y suficiente para salvar a pecadores? ¿O es, porque en ese caso todos... Si Jesucristo por quien él murió en la cruz, en ese caso, todos esos van a ser salvos obligatoriamente porque fueron decretadas, escogidas por el Padre, redimidas por el Hijo y aplicada esa redención por el Espíritu Santo y mantenida en la gracia hasta el fin por medio del Espíritu Santo, necesariamente. Ahora, a menos que por, 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 por el otro lado, es entonces el sacrificio de Cristo un camino que se abre, una potencialidad que puede Jesucristo fallar en salvar a todos por los cuales él murió. Es la expiación de Jesucristo impersonal, porque se quiere decir, no, la expiación de Jesucristo es universal. Ok, pero es impersonal. A Jesucristo no murió por personas salvándolas en la cruz, redimiéndolas por su sacrificio. Es impersonal, es simplemente una potencialidad de que pudiera ser. ¿Puede el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario fallar en salvar a todos y cada uno, por lo cual él murió? Negativo. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 7, verso 25? Porque Jesucristo, ¿qué, ¿qué dice? Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre Jesucristo para interceder por ellos. Jesucristo tiene la habilidad y él usa esa habilidad para salvar perpetuamente y e intercede por ellos. La expiación limitada, la, la doctrina calvinista de la expiación limitada, te presenta que la Biblia dice, que la muerte de Jesucristo fue real, que fue eficaz, que realmente aplica, que realmente fue personal, que no fue simplemente por un grupo llamado eh, este grupo y todos los que entren en ese grupo caen en esa redención. No, Jesucristo murió por personas, personalmente. De tal manera que por quien Cristo murió, Cristo no falla en redimir. Ahora, los arminianos tienen un problema porque los arminianos, muchos arminianos no... No creen en universalismo. No creen eh, que todo el mundo se va a ir para el cielo. Eh, creen en el que existe el infierno. La pregunta es, ¿Jesucristo murió por aquellos que se van para el infierno? La respuesta de los arminianos es que sí. Jesucristo murió hasta por los que se van para el infierno. ¿Por qué se van para el infierno? Porque tú estás queriendo decir que, Jesucristo de, eh, que el sacrificio de Cristo no fue real, no fue personal, no fue eficaz. ¿Sabes lo que significa la palabra eficaz? Eficaz significa que eficaz, que hace realmente lo que dice hacer, que funciona realmente. Porque si hay personas en el infierno y Jesucristo murió por ellas, Jesucristo falló en salvar. Y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado en el, nuestro primer episodio sobre monergismo y sinergismo. El hombre no puede cooperar con Dios, eso es monergismo, eso es calvinismo. Pero si las personas dicen, no, las personas están en el infierno, aunque Cristo murió por ellas, porque el hombre tiene que cooperar. Porque el hombre tiene que cooperar con su libre albedrío. Aun cuando la Biblia dice en Juan 8, Jesucristo mismo dijo que el hombre es esclavo del pecado. ¿Cómo puede tener libre albedrío en ese sentido? Pablo dice que el hombre está muerto. Es un delito y un pecado. ¿Cómo puede tener libre albedrío en ese sentido? Para cooperar con la gracia supuestamente. Yo espero que ustedes puedan ver. Entonces eh, algo, eh, lo que queremos decir. ¿verdad? Entonces se si argumenta. De que personas en el infierno que Jesucristo murió por ella. Jesucristo entonces falló por salvar a algunas personas. Que están en el infierno. Y la razón que dan los arminianos es, bueno, porque no, ellos no creyeron. Eso es lo que estaba yo leyendo aquí. Jesucristo murió por todo el mundo, pero la muerte no, no, no aplica a todo el mundo porque no creen. Todo el mundo no creen. Entonces, ¿qué se está queriendo decir? Que Jesucristo murió por todo y cada uno de los pecados, menos el pecado de la incredulidad. Porque el que está en el infierno está en el infierno porque no cree, claro. Y los arminianos aceptan eso. Pero la incredulidad es un pecado, sí. ¿Y Jesucristo murió por ese pecado? Sí. ¿Qué hacen ellos en el infierno? Si sí, Jesucristo murió por ellos y murió por todos los pecados y murió por todos los pecadores, pero los pecadores están en el infierno por incredulidad, la incredulidad que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ellos, ¿qué ellos hacen en el infierno? Esto te lleva a universalismo, cosa que yo niego, cosa que muchos arminianos niegan. Te lleva a concluir de que Jesucristo murió por la incredulidad de aquellos que están en el infierno, pero realmente no murió por la incredulidad que están en el infierno, porque están sufriendo por la incredulidad que Cristo mismo sufrió en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Ven que no hace sentido decir que hay personas que, que y obviamente esto tiene que ver si no creen en el decreto, si no creen en la elección este, incondicional, eh, pues no pueden creer entonces en la expiación limitada. Y hay personas que dicen, bueno, Jesucristo, entonces, tú estás diciendo que Jesucristo no murió por todo el mundo, que murió por personas específicas. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Así que sin más preámbulos, vamos a ir a los cánones de dol y vamos a ir a los textos bíblicos. El capítulo 2 de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención de los hombres. Eh, la primera sección dice el castigo de la justicia que Dios exige. Eh, Dios es no solo misericordioso en gran sumo, sino que también es justo en gran sumo. Y su justicia, como él se ha revelado en su palabra, exige que nuestros pecados cometidos contra su majestad infinita no solo sean castigados con castigos temporales, sino también con castigos eternos, tanto en el alma como en el cuerpo, castigados casti castigos que nosotros no podemos eludir. A no ser que se satisfaga plenamente la justicia de Dios. Amén. Eso es Éxodo 34, 6 y 7, Romanos 5, 16, Galatas 3, 10. Los que dependen de la, de la ley, los que dependen de la obra de la ley, están bajo maldición, etc. La sesión 2, la satisfacción hecha por Cristo. Más, puesto que nosotros mismos no podemos satisfacer y librarnos de la ira de Dios por esta razón movido movido él de misericordia infinita nos ha dado a su hijo unigénito por mediador el cual af el cual a fin de satisfacer la justicia divina por nosotros fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros o en lugar nuestro juan 3:16, 16 segunda de corintios 5 21 carata 3 13 entre otros versos. Eh, la sección 3, el valor infinito de la muerte eh, de Cristo. Y la sección 4, la razón por la que el sacrificio es infinit de infinito valor. Esto viene de la teología de, del tiempo medieval. Déjame leérselo. Esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados y de una virtud y dignidad infinitas y sobreabundante, suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Hebreos 9, 26, 27, Hebreos 10, 14, 1 Juan 2, 12, Hebreos 4, 15, Hebreos 7, 26. Y por eso es que, y por eso es esta muerte de tan gran virtud y dignidad, porque la persona que la padeció no solo es un hombre verdadero, y perfectamente santo, sino también el Hijo de Dios, de una misma eterna infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo, tal como nuestro Salvador tenía que ser. Además de esto, porque su muerte fue acompañada con el sentimiento interno de la ira de Dios y de la maldición que habíamos merecido por nuestros pecados. Eso, Hebreos 4, 15, Hebreos 7.26, 26, Primera de Juan 4, Colosenses 1, 15, Juan 1.1, Hebreo 1.3, Mateo 27.46. La quinta sección dice la proclamación universal del Evangelio. Existe además la promesa del Evangelio de que todo aquel que crea en Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16. Promesa que sin distinción debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas a los que Dios, según su beneplácito, envía su evangelio, Hechos 2, 38, Hechos 16, 31, 1 Corintios 1, 23, Mateo 28, 19. Separa lo que dicen, bueno, si Dios escogió, pues hay que predicarle a los escogidos nada más, ¿no? Yo no sé quiénes son los escogidos, hay que predicarle a todo el mundo y Dios se va a encargar de hacer lo que él petezca. Eh, así que en la proclamación del Evangelio es universal, es para todo el mundo que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, la Biblia no lo dice, la Biblia dice que Dios va a salvar a sus escogidos pero no dice quiénes son los, esos escogidos como si la gente tuvieran en la frente, yo soy escogido, para predicarle a ellos nada más, no, la Biblia dice que le prediquemos a todos, Dios se va a encargar de hacer y de salvar sección 6, ¿por qué muchos no creen? sin embargo, el hecho de que muchos, siendo llamados por el Evangelio, no se conviertan ni crean en Cristo, más perezcan en incredulidad, no ocurre por defecto o insuficiencia de la ofrenda de Cristo en la cruz, sino por la propia culpa de ellos. 1 Corintios 1.23, Mateo 28, 19, Mateo 22.14, Salmo 95.11, Hebreo 4.6. La eficacia de la muerte de Cristo. Ah, antes de eso, de leerle por qué otros sí creen, contrario a los que no creen, más todo por mas todos cuantos verdaderamente creen y por la muerte de Cristo son redimidos y salvados de los pecados y de la perdición y gozan de aquellos beneficios sólo por la gracia de Dios que le es dada eternamente en Cristo y de la que nadie es teudor segundo de Timoteo 1.9, Efesios 1.3 al 5 eh, en adelante la eficacia de la muerte de Cristo porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de, del Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo extendiese a todos los predestinados, como dice Juan 17, 9, yo ruego, Jesús hablando, orando, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. O sea, el mundo, no no todas las personas que están en el mundo, el Padre se las dio al Hijo. Así que eh, está hablando sobre la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de Jesucristo, que se extendiese a los predestinados para únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. En Efesios 5, 25 y 27. Jesucristo murió por la iglesia. Es decir, Dios quiso que Cristo, por la sangre de la cruz con la que Él corroboró el nuevo pacto, en Lucas 22, 20, Hebreo 8, 6, eh, Dios quiso que salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, lenguas, linajes, a todos aquellos y únicamente a aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que le fueron dados por el Padre al Hijo y los dotase de la fe, como dice en Filipenses 1:2 al 9, como a sí mismo de los otros dones salvadores del Espíritu Santo que él les adquirió por su muerte. Los limpiase también por medio de su sangre de todos los pecados, primero Juan 1 Juan 1.7, todos los ori originales o con naturales, como los reales, ya de antes, ya después de la fe. Los guardase fielmente hasta el fin. Como dice Juan 1028, yo les dio vida, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Y por último, les presentase glorioso. Gloriosos a ellos, los predestinados, ante sí mismo sin mancha ni arruga. Efesios 5, 27. El cumplimiento del consejo eterno de Dios. Este consejo que estábamos hablando de la predestinación y de la expiación limitada. Cristo murió solamente por ello, por lo que el Padre escogió, como dice la Escritura. Jesucristo me moró, eh, no por el mundo, sino por lo que tú me distes, eh, Juan 6, 44, etc. Este consejo proveniente del eterno amor de Dios hacia los predestinados se cumplió eficazmente desde el principio del mundo hasta este tiempo presente, oponiéndose en vano a ello las puertas del infierno, Mateo 16, 18. Y se cumplirá también en el futuro, de manera que los predestinados a su debido tiempo serán congregados en uno, Juan 11, 52, y que siempre existirá una iglesia de los creyentes, 1 eh, Reyes 19, 18, fundada en la sangre de Cristo la cual le amará inquebrantablemente a él, su salvador, quien esposo por su esposa dio su vida por ella en la cruz y le servirá constantemente y le glorificará ahora y por toda la eternidad, Efesios 5 25, amén esa es la doctrina de la expiación limitada, el Padre escogió a los predestinados y el Hijo muere por esos que fueron predestinados en Juan 8, 29 y 30 dice que aquellos que Dios conoció los predestinó, los que predestinó llamó, los que llamó justificó, los que justificó los glorificó, es una cadena que no se puede romper, los que Dios predestinó van a terminar al final glorificados, eh, eso significa que el hijo muere por aquellos que el padre predestinó y si el padre no los predestinó a todos pues el hijo no los predestinó, a, él no murió por todos y eso es lógico y eso es verdad, es necesario un poco de humildad y un poco de santidad, de santificación para poder aceptar este trago amargo de que decir, wow, Jesucristo no murió eficazmente por todo el mundo, por cada una de las personas, pero eso es lo que enseña la Biblia. Si la Biblia enseña que el Padre escogió, entonces el Hijo vino a hacer lo que el Padre, por la voluntad del Padre, que era morir por eso que el Padre escogió, y el Espíritu Santo entonces aplica la redención única exclusivamente a los que el Padre escogió y por los cuales el Hijo murió. Eh, Vamos, antes de terminar este episodio, vamos a la reprobación de los errores de los arminianos, habiendo declarado la doctrina ortodoxa, el sino rechaza los siguientes errores. Número uno, los que enseñan que Dios Padre ordenó a su Hijo a la muerte en la cruz sin consejo cierto y determinado de salvar ciertamente a alguien. De manera que la necesidad, utilidad y dignidad de la impenetración de la muerte de Cristo bien pudiera haber existido y permanecido perfecta en todas sus partes y cumplida en su totalidad aun en el caso de que la redención lograra jamás hubiese sido adjudicada a hombre alguno la respuesta de los calvinistas de por qué están ellos erróneos pues eh, dicen pues esta doctrina sirve de menosprecio a la sabiduría del padre y de los méritos de Jesucristo y está en contra de la escritura pues nuestro señor salvador dice pongo mi vida por las ovejas y yo las conozco Juan 10 15 al 10 al 27. Es por la oveja solamente. Y hay otra oveja en otro redir, pero son la oveja no son los cabros. Dice, y el profeta Isaías dice del Salvador, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 55, 53, 10. Y por último, está en pugna con el artículo de la fe, por el cual creemos una iglesia cristiana católica. No se asusten con eso de católica que significa universal. Eh, la sección 2. Enseñan los arminianos que el objeto de la muerte de Cristo no fue que él estableciese de hecho el nuevo pacto de gracia en su muerte, sino únicamente que él aquí adquiriese para el Padre un mero derecho de poder establecer luego, de poder establecer de nuevo un pacto tal con los hombres como Él le plugiese ya fuere de gracia o de obras, eso es un error, pues tal cosa contradice a la escritura, que enseña que Jesús es hecho, fiador de un mejor pacto, y este nuevo pacto en Hebreos 7.22, y es un testimonio con la muerte que se confirma, la muerte del testador, Hebreos 9.15 y 17, es un error lo que ellos enseñan. Número 3. Enseñan que Cristo por su satisfacción no ha merecido para nadie, de un modo cierto, la salvación misma y la fe por la cual esta, satisf esta satisfacción es eficazmente apropiada, sino que ha adquirido únicamente para el Padre el poder, la oportunidad, la potencialidad o la voluntad perfecta para tratar de nuevo con los hombres, intentar de nuevo con los hombres y dictar las nuevas condiciones que Él quisiese cuyo cumplimiento quedaría pendiente de la libre voluntad del hombre y que por consiguiente podría haber sucedido que ninguno o todos los hombres la cumpliese. O sea que Jesucristo muere, pero se la deja al hombre para que el hombre crea sin decreto, sin elección. En todo caso, existe, existe la posibilidad de que al nadie creer, y obviamente el hombre que no tiene la biblia de creer, a menos que sea por la voluntad de, de Dios, eh, nadie puede venir a misa si y el Padre no le trae. Juan 6, 44. Entonces, nadie, nadie, el sacrificio de Cristo, pues, no funciona porque, pues, al fin y al cabo le toca al hombre hacerlo eficaz. Respuesta: pues, pues estos opinan demasiado despectivamente de la muerte de Cristo, no reconocen en absoluto el principio, en principal fruto o beneficio logrado por este y vuelven a traer del infierno el error pelagiano. Número 4. Ellos enseñan que el que el pacto, el nuevo pacto de gracia que Dios Padre hizo con los hombres por mediación de la muerte de Cristo no consiste en que nosotros somos justificados ante Dios y hechos salvos por medio de la fe en cuanto que acepta los méritos de Cristo, sino en que Dios, habiendo abolido la exigencia de la obediencia perfecta a la ley, cuenta ahora la fe misma y la obediencia a la fe, si bien imperfectas, por perfectas obediencia a la ley y las considera por gracia dignas de la recompensa de la vida eterna. Eso es un, eso es un error. ¿Por qué es un error? Pues contradicen la Sagrada Escritura, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 24 25. y 25. Y presentan con el impío... Socino una nueva y extraña justificación del hombre ante Dios contraria a la concordia unánime de toda iglesia. Número 5. Enseñan ellos que todos los hombres son aceptados en el estado de reconciliación y en el pacto de, gracia, del, 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 de la gracia del pacto. De manera que nadie es culpable de la condenación o será maldecido a causa del pecado original, sino que todos los hombres están libres de la culpa de este pecado. Eso, amado, eso es erróneo. Pues este sentir es contrario a la escritura que dice en Efesios 2.3 que éramos por naturaleza, por naturaleza, pecado original, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso suena hasta como Pelagio. Eso suena hasta regía. Número 6. Emplean la diferencia entre adquisición y apropiación. Los alminianos emplean una diferencia teológica entre adquisición y apropiación. Con el objeto de poder implantar en los imprudentes e inexpertos este sentir, este sentir que es el siguiente que voy a mencionar, que Dios en cuanto a él le toca, ha querido comunicar por igual a todos los hombres aquellos beneficios que se obtienen por la muerte de Cristo. Pero el hecho de que algunos obtengan el perdón de pecado y la vida eterna y otros no, no depende de su libre voluntad, la libre voluntad de Dios, la cual se une a la gracia que se ofrece sin distinción, y que no depende de este don especial de la misericordia que obra eficazmente en ello, a fin de que se apropien para sí mismo, a diferencia de, de como otros hacen, aquella gracia. Eso es un error, pues esto, fingiendo exponer esta distinción desde un punto de vista recto tratan de inspirar al pueblo el veneno pernicioso de los errores pelagianos, a los arminianos, yo sé que ellos no van a querer que se les llame pelagiano, pero la única manera de ser un arminiano consistente es ser un pelagiano. La única manera de ser un alminiano consistente es ser un teísta abierto. Teísta abierto, creen que Dios no sabe el futuro, que Dios no sabe el futuro. Dios no tiene un decreto, no solamente que Dios no tiene un decreto. Dios no sabe el futuro. Dios no sabe, Dios no sabía que Adán y Evan iban a fallar. Eso es herejía. Y por último, ellos enseñan que Cristo no ha podido ni ha debido morir ni tampoco ha muerto por aquellos a quienes Dios ama en gran sumo y a quienes eligió para vida eterna, puesto que los tales no necesitan de la muerte de Cristo. Esto es El hecho de que Dios escogió, eso, eso no significa que no necesitan a un Redentor. ¿okay? Eso no significa que, que no necesitan a un Redentor. Y precisamente por eso es que Dios lo escogió, porque necesitando un Redentor, Dios envía a su Hijo a morir por ellos, para que el, el Hijo los redima. Lo, lo pueda redimir pues contradicen al apóstol que dice el hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Galatas 2.20 como también ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió Romano y 34 a saber por ellos también contradice al Salvador mismo quien dice y pongo mi vida por la oveja Juan 10.15 y, este y este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿eh? Jesucristo, eh, Juan 15, 2 y 13. Jesucristo está siendo discriminatorio. Está diciendo solo la oveja, solo mis amigos. Eh, obviamente yo le añado el solo porque, porque está siendo discriminatorio en el griego, claro. Está haciendo una discriminación entre los que son sus amigos y no son sus amigos. lo que son sus escogidos y lo que no son sus escogidos. Los que son sus ovejas y no son sus ovejas. Así que con esto concluimos con los canones de dolor y quiero yo concluir con lo siguiente. Si usted ve en Efesios 1, en Romanos 8, en diferentes textos que vimos anteriormente, que Dios decretó todas las cosas y de que Dios escogió para vida eterna incondicionalmente eh, a ciertos pecadores, pues hace sentido de que el Hijo murió por esas personas. No hace sentido que Jesucristo murió por personas que van a estar en el infierno, por incredulidad, porque si eso es cierto Cristo murió por el pecado de incredulidad y ellos están recibiendo una ira que Cristo ya murió una ira por un pecado, el de incredulidad una ira por un pecado que Cristo ya sufrió en la cruz eh, la ira de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario por la incredulidad por eso es que no hace sentido la doctrina de que Jesucristo murió por cada una de las personas eficazmente eh, y pudimos verlo de esa manera generalmente y resumidamente en el tiempo que nos queda. Sin embargo, sé que estaba hablando un poco fuerte, pero quiero hablar de una manera misericordiosa, porque en el próximo episodio vamos a estar hablando sobre los amiraldistas, que son los que creen eh, en cuatro puntos de, del calvinismo, no creen en la expiación limitada, la expiación personal definitiva y eficaz de Cristo. Eh, no creen en la expiación limitada, creen en universalismo hipotético eh, y nosotros queremos ser simpáticos, eh, no queremos, obviamente nosotros no somos, no, no somos cuatro puntos calvinistas, pero queremos simplemente simpatizarnos y, y sentirnos eh, que estamos con ellos escuchándolos. Pero al final y al, y al cabo, al fin y al cabo, pues, pues vamos a demostrar de que ellos están erróneos. Y obviamente cuando hablamos de simpatía no hablamos de empatía. Simpatía es ayudar a los demás. Empatía es tu ponerte en el lugar de ellos y sufrir el daño. Y pues eso no es bíblico. Así que eh, espero que les haya gustado este episodio. Escuché los episodios anteriores y nos vemos en la próxima.